1: En este nuevo capítulo os hablamos de un tema que creemos que es muy importante y necesario para todos, el amor y las relaciones. Creemos que existen formas sanas de relacionarnos con nosotros mismos y con otros, por eso en este capítulo estaremos contestando a preguntas como ¿qué entendemos por relación consciente?, ¿cómo es mi relación conmigo mismo?, ¿cómo puedo relacionarme de manera consciente?, ¿por qué queremos este tipo de relaciones?, y ¿cuáles son sus características? Para poder ayudarte e inspirarte a mejorar tu relación contigo y que eso te lleve a crear y manifestar relaciones más conscientes en tu vida, acompáñanos en el capítulo de hoy. ¡Comenzamos! Reinvéntate, el podcast de Billy Your Balance.
0: nace de nuestra propia necesidad de reinventarnos.
1: Creemos que todos estamos en constante cambio y que está dentro de nosotros la capacidad para reinventarnos en aquellos ámbitos que
0: deseamos. Por eso, a través de este podcast, queremos que nuestra experiencia y las experiencias de otras personas que también se han reinventado, te inspiren para tu transformación hacia una nueva y mejor versión de ti mismo.
1: En este podcast encontrarás temas relacionados con el crecimiento personal,
0: consejos para aumentar tu confianza, el camino hacia una vida
1: más consciente y saludable o sexualidad y contaremos con la presencia de personas muy especiales que también te podrán ayudar en tu propio proceso de reinvención. ¿Nos acompañas?
0: hola, hola. Estamos aquí ya de nuevo con otro nuevo capítulo. Otra semanita más. Sí, que teníamos muchas ganas, además de, de grabar eh, este capítulo, porque hablamos de un tema que yo creo que a todos nos, nos mueve y siempre nos, nos gusta escuchar, y es el amor, las relaciones. En este caso hablamos más de lo que es una relación consciente o lo que nosotras hemos podido ir entendiendo y experimentando uh -huh. con este término y, y bueno, creemos que, que os puede gustar mucho y que os puede ayudar mucho.
1: Sí, a mí es un tema que me, que me gusta porque, bueno, también he tenido la experiencia de vivir varias relaciones y en cada una vas aprendiendo una cosa nueva uh -huh. y, y, bueno, cuando ya experimentas lo que es una relación consciente, pues también... Oye, gusta compartirlo porque la gente seguramente dirá, ¿y qué es esto de una relación consciente? Que no tengo ni idea. Sí. Así que hoy, sobre todo, queremos un poco, a lo mejor, daros esa, abriros ese tema en vuestra cabeza. Decir, oye, yo tengo una relación consciente o estoy en ese proceso o qué tengo que hacer para conseguirlo. Así que bueno, arrancamos y esperamos que, que bueno, que os guste mucho el tema de hoy. Que
0: a nosotras, la verdad, que teníamos muchas ganas de, de grabarlo. Sí. Bueno, vamos a, a empezar, si quieres, pues contestando sobre todo la, la pregunta principal, que sería qué entendemos por relación consciente o uh -huh. qué sería para, para nosotras una relación consciente. Uh -huh. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco tú cómo lo, cómo lo sientes.
1: Pues a ver, yo siempre en los podcasts intento hablar de, de mi experiencia. Uh -huh. Hay un montón de definiciones de lo que es una relación consciente. Pero yo creo que bajo mi experiencia el hecho de tener una relación consciente, lo que me hizo tener una relación consciente fue el, bueno, empezar a trabajar en mí, el ser lo más consciente posible de mí misma. Fue como mi punto de, de partida. El tener una relación consciente al final pues para mí es de las formas más bonitas de compartir el amor porque al final es eso, se hace desde un compartir, desde el amor, desde las no expectativas, que todo esto lo vamos a ir luego enumerando, desde la escucha, desde la comprensión. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que es una forma de vivir el amor de una manera libre, sin, sin esas creencias que tenemos del amor. Y, y bueno, bajo mi experiencia, ahora creo y siento que estoy viviendo una relación consciente. Sí que he tenido otras relaciones que, que, bueno, han sido a lo mejor más semiconscientes, tuve otras que no fueron nada conscientes. Y siempre la definición o lo que a mí me ha, me ha hecho darme cuenta es que cuanto más yo he ido trabajando en mí, más he ido definiendo y asentando las bases de una buena relación consciente, que es un poco para mí estas características. Hay muchas más, no quiero desvelarlas ahora, que las vamos a ver un poco luego más adelante, al final de, del capítulo. No sé si tú quieres añadir algo, Andrea.
0: Sí, bueno, lo que tú has dicho sobre todo, el que eh, al final la relación consciente siempre empieza con uno mismo. Mm. Y yo creo que también es importante entender que en una relación consciente, eh, a veces la gente puede tener ese eh, la idea a lo mejor de que, claro, es una relación consciente, todo es amor, todos son mariposas y ya está. Pero realmente cuando entiendes también que hay una consciencia, entiendes que aparte de que obviamente tiene que existir ese amor, pero también tiene que haber un, un compromiso y, y un trabajo ¿no? Mm. De, de querer que eso salga adelante mm. y eso también requiere muchas veces quitar mucho el ego ¿no? y entender también, entendernos y entender a la otra persona y, y entender que ambos eh, somos personas individuales, mm. con procesos diferentes, con, con formas de ver, de sentir y de, de experimentar diferentes y que estamos acompañándonos en, en, sí, en el, el acompañamiento. Camino. Exacto, es un acompañamiento. Hmm. Y, y sobre todo también el entender que, que tenemos que estar abiertos en el dar lo mejor de nosotros y también estar abiertos en el ser receptores, ¿no? El, el recibir, ser también vasija. Y, y bueno, más o menos yo creo que, que
1: queda claro que sería, un poco el, sí.
0: el concepto. Eso es.
1: Como hemos dicho antes, eh, lo que queremos admitir también y lo que queremos que os llevéis en este podcast es que para tener una relación consciente o decir cómo puedo empezar a sentar una relación consciente o saber si tengo una relación consciente ahora mismo con mi pareja o la quiero mejorar, es mejorar la relación con uno mismo. Que ahí un poco respondemos la pregunta de cómo es mi relación conmigo. O sea, planteate un poco qué relación tienes contigo y en esto queremos hablar del autoconcepto, de la autoestima, del amor propio. Pregúntate un poco qué idea tienes de ti porque eso al final te va a dar también muchas pistas de qué grado de autoestima tienes. La autoestima y el autoconcepto van muy unidos. Si al final no tenemos una buena idea de nosotros mismos, no nos conocemos, no sabemos definirnos y decir, vale, yo soy así, 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 con mis luces, con mis sombras, con esto que tengo que mejorar, con esto que no me gusta pero no me machaco por ello voy a tener más autoestima. En cambio, si al final veo que no sé definirme, no sé valorarme, me machaco muchísimo por, por las cosas que a lo mejor no me gustan de mí, evidentemente tu autoestima no va a estar muy fortalecida. La autoestima empieza desde muy pequeñitos y por desgracia no la trabajamos en el colegio ni la trabajamos en nuestro día a día. Tenemos que ser nosotros responsables de decir, oye, voy a empezar a trabajar mi autoestima. Y a partir de ahí nuestro amor propio también se va a ver reflejado, va a empezar a aumentar y ese es el punto inicial, el punto de partida que a la larga va a definir el que tengas una relación consciente, si eso lo trabajas, tienes un buen eh, amor propio, un buen autoconcepto un trabajo diario, porque para mí eh, la introspección y el trabajo o sea, esto es para toda la vida, no es la venga, ya que me he curado, ya me he trabajado, ya medito, ya hago yoga ya estoy, no, 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 o sea, al final todos los días aprendemos algo nuevo y a partir de ahí empieza tu relación y ya puedes empezar a compartir no a exigir, a quien un novio, que sea así, 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 como me ha transmitido la sociedad, un príncipe azul que viene a cubrir mis necesidades. Eso es lo que nos han transmitido los cuentos de Disney y eso sí. no existe. No. Y ah. a partir de ahí empieza la, la base, el camino hacia una relación consciente.
0: Para Exacto. mí es la, la clave, empezar en uno mismo. Sí, que cada uno se, se conozca, lo has definido muy bien, eh, tanto con esas luces con, como con las sombras mm. también, que a veces ese punto de... de Amor propio nos lleva solo a ver lo bueno y todo es maravilloso y, ah. y nos vamos a un extremo que no nos permite aceptarnos tampoco en esas sombras. Entonces sí. no nos permite tampoco mostrarnos en, en esa parte más humana no y que todos tenemos y que, que es igual de válida. Entonces yo creo que también es importante que cada uno en ese eh, autoconocimiento o en ese camino también del amor propio, el ir descubriendo eh, lo que cada uno quiere y qué es para cada uno eh, sus necesidades, entendernos desde ahí, porque a veces lo que vemos referentes de otras personas sí. o vemos cómo se han relacionado nuestros padres, nuestros amigos, etcétera o en este caso en las redes sociales también ahora no haya mucho exacto nos causa mucho mucha frustración porque vemos imágenes y es como ala, yo quiero eso y para llegar a eso tengo que ser de x forma y encontrar una persona como esta persona. no al final también el eh, esa autoestima se trata de eso de entender que cada uno es diferente y que que nos planteemos el qué quiero yo o sea qué quiero yo como mujer como hombre eh, cómo quiero yo también ser conquistado o ser conquistada, eh, cómo quiero que sea la otra persona que me acompañe. Tener un poco claro esos valores, ¿no? que si tú te aclaras en, en ti te va a ser mucho más fácil. Sí, desde un merecimiento yo creo que
1: también. Cuando tienes una, empiezas a establecer una relación consciente, al final te cambia el concepto en el hecho de que es lo que me merezco, o sea, eh, no dar, 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 dar a la otra persona, porque a mí me, me pasaba antes que tenía relaciones que me volcaba mucho en ellas, era como ese afán de, no sé, de querer volcarte a la otra persona, de darle lo mejor de ti, pero realmente como que no te das ese espacio a decir, oye, pero yo también tengo que recibir, ¿no? O sea, esto es un equilibrio entre dar y recibir. Mm. Yo, en cambio, era como, nada, bueno, yo no es importante que me que, que yo reciba, sino que yo doy, doy, doy. ¿Qué pasa? Que llega un momento que te estrujas, o sea, te quedas sin energía y también tienes que darte cuenta que cuando estás en una relación también tienes que recibir afecto, escucha, comprensión, todo lo que tú también le estás dando a la otra persona, o sea, tiene que también haber ese equilibrio para que al final sea un camino juntos, eh, pues bueno, que sea equilibrado y que sea bonito, porque si no al final nuestra atención siempre está más en el otro más que en uno mismo. Y yo creo que es todo lo contrario, tenemos que estar en uno mismo y decir, mira, yo me merezco esto, esto y esto, y si esta persona en cierta manera no está cubriendo, porque al final aunque tenemos que nutrirnos nosotros nuestras necesidades, también tenemos que, oye, darnos ese valor de decir, mira, que también un poco me ayuda, me nutra y si esa persona no lo está haciendo, pues no pasa nada, te deseo lo mejor y yo voy a continuar con mi uh -huh. camino y con alguien que también
0: valore esto de mí que también me, me aporte. Sí, que al final no, el punto de no, no conformarse, ¿no? Hmm. Con, no, es, no es no conformarse con cualquier cosa porque al final no, cada uno... No, te merece uno, lo mejor, sí, punto eso, pelota. Entender que te mereces lo mejor y, y tener claro qué es para ti ese me merezco lo mejor porque a lo mejor para mí es un tipo de persona o un tipo de relación diferente a lo que puede ser la otra persona pero que, que tú te aclares en que efectivamente eh, tienes ese punto de merecimiento y que, que, que quién eres tú no en, en esa relación, quién eres tú y qué quieres tú no uh -huh. tenernos y sobre todo también mmm, vibrar eso, de alguna forma el entender que a veces es como ala, pues yo quiero una persona que sea, yo qué sé, que sea cariñosa, que sea fiel, eh, que, que se cuide, que sea consciente y yo a lo mejor soy súper exigente conmigo, uh -huh. eh, no, estoy todo el día trabajando, no me abro, uh -huh. eh, no me cuido nada, entonces es como, coño, yo estoy diciendo, quiero esto y, y me, no conozco a nadie con, con ese perfil. Entonces uh -huh. también hay que entender que lo que quieres, también tú de alguna forma tienes que estar alineado con, con eso con que eso. estás pidiendo. Uh -huh. Y atraerlo desde ahí. Hay otra pregunta que,
1: que también me parece interesante, es el hecho de cómo poder relacionarte de manera consciente. Uh -huh. Que muchas veces cuando empezamos una relación consciente, también es importante la forma en cómo nos relacionamos. Yo el año pasado también tuve una experiencia de, en este aspecto en el que yo siempre hablo de mi experiencia porque creo que también es lo que más le puede ayudar a la gente y, y empecé a sentar las bases de una relación consciente con una persona que era muy consciente y al final pues me di cuenta que como me estaba relacionando también era un poco en base a mis heridas, a al que no me hagan daño, a, bueno, desde una desde un pasado. Entonces, eh, en esta pregunta un poco en el decir cómo puedo relacionarme de manera consciente, yo creo que aquí el, el mejor también consejo es que te abras como de cero, que empieces de cero cada relación. Está claro que en cada relación te va a hacer trabajar una capa de ti misma, vas a trabajar algo, te vas a llevar un aprendizaje pero siempre intentando haciéndolo desde el amor, no desde el resentimiento de que me hicieron este daño y yo ahora me cierro y es que me... Lo típico, ¿no? De Yo estoy hasta las narices de los tíos o de las tías y yo ya no quiero que me hagan daño y me cierro. No, cada persona es diferente, cada persona mmm, te va a ayudar de una manera, agradecele todo ese trabajo que te aportó y empieza de cero con esta persona, con lo bonito que te aportaron en este camino de relaciones, pero no desde el desde el resentimiento, desde el dolor, sino compártele pues, tus miedos, compártele que, que has vivido una relación o que has vivido unas relaciones que a lo mejor has podido sufrir más o menos. Aquí está el concepto de la vulnerabilidad, que mm. es muéstrale tus sentimientos y, y ya está, no lo haga desde, pues eso, desde
0: tus heridas. Exacto, sí, el, el punto de mostrarse, o sea, mostrarse con, con lo que eres, con lo que consideramos bueno no tan bueno, que realmente... Todas las partes son, son buenas, pero muchas veces nos las etiquetamos mal y, y no nos damos esa oportunidad de, de, de mostrarnos como seres y compartirnos desde ahí. O sea, hmm. con lo bonito que es también el eso, dejar caer a veces esas capas de pues esas armaduras un poco de no, y yo soy fuerte y, y lo que dices, estoy hasta los huevos de los tíos y me y cierro no me, da, es que son todos de tal manera, me cierro y realmente lo que estás sintiendo a la larga es como no si yo lo que quiero realmente es eh, es un compartir bonito o sea, quiero estar bien conmigo pero quiero también compartir este bien conmigo con otra persona O sea, sí. todos, todos, todos realmente queremos y deseamos eh, conexión. O sea, es, es una parte que es, se, se escapa de la lógica, sí. pero que es real y está ahí. Entonces, es importante el dejar caer muchas veces esas, esas capas y esas cosas que, que lo que hacen es que nos estemos relacionando mmm, desde la distancia, desde el miedo, y, al desde, final. El miedo desde la frialdad. Que, que, que reaccionemos ante el otro, que no, no nos mostremos con esa vulnerabilidad real que también forma parte de, de, de las relaciones, ¿no? Sí, yo creo que también mmm, cuando en una, esto es
1: importante que la gente lo tenga en cuenta, ya hablando de, de relaciones de amistad o relaciones de, de pareja, que en este caso es donde más nos estamos centrando, cuando al final ves que se sigue repitiendo el mismo patrón de, de, de conductas, de decir, joder, es que siempre me pasa lo mismo con esta persona. En mis relaciones, yo qué sé, siempre me terminan eh, poniendo los cuernos o, <risa> o, me sigue, o, o se terminan yendo. Pregúntate también ese patrón si tú lo estás trabajando, porque claro. la vida al final te lo va a seguir poniendo en el camino para que tú lo trabajes. Y para cuando se te vuelva a repetir, digas, mm, esto yo, yo lo he aprendido, eh, voy a repetir el mismo patrón o voy a aprender realmente y voy a poner mis límites, voy a darme porque muchas veces es eso, es el que no te estás poniendo tus propios límites, no te estás dando el valor que realmente te mereces entonces, bueno, pues que muchas veces cuando se nos repiten mmm, tenemos que trabajarlo y en vez de echarle la culpa y decir, es que todos los tíos son igual y todos actúan de la misma manera es que estoy haciendo yo mal aquí Exacto. algo que tengo que estar haciendo yo aquí que no es que esté mal, sino algo estoy repitiendo que la vida me lo está volviendo otra vez a poner en el camino. Entonces, mmm, ah, pues a lo mejor si antes siempre me cerraba, siempre estaba con el pasado, siempre he ido con el machete de que no me hagan daño y a la mínima que me dicen algo salto, claro. pues a lo mejor voy a mostrarme vulnerable, te voy a compartir mi dolor me voy a mostrar sensible y voy a quitarme ya esta coraza de superwoman y de que nada me afecta y que los tíos son unos cabrones sí. y voy a empezar a mostrarme desde otra manera, desde el amor y seguramente ahí algo cambiará.
0: Sí, además, eh, a ver, en, eh, todo esto que estamos hablando es válido para tanto hombres como para mujeres y todo tipo de relaciones, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo, yo creo que es importante que en las mujeres, quizás en, en este tiempo como que hemos hecho un trabajo de, 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 de querer ser hombres, ¿no? O sea, como que nos hemos ido también sí, a una energía extremo. masculina. Sí, y eso de alguna forma también nos ha nos ha cerrado y nos ha Quitado esa parte tan bonita que tiene la, la energía femenina, que es de de, de, sensibilidad. También de sensibilidad, de acoger, sí. de atender, de pues eso, de ser también esa parte vulnerable. Sí. Y, y que es necesaria, eh, tanto en hombres como mujeres, sí. atender y tener sí. para, para relacionarnos desde ahí. Y de viceversa, ¿eh? ¿no? Porque sí. también los
1: hombres, o sea ahora ya no tanto, pero yo antes he vivido muchas experiencias de muy poca feminidad en los hombres, de decir, no, yo no lloro, yo no me muestro vulnerable, yo puedo con todo, eh, yo soy rudo, yo soy fuerte, y es como, no, o sea, a mí no hay otra cosa que más me guste que ver a mi pareja, o sea, no llorar suena un poco mal, pero que sea <risa> sensible, sí. que se abra, que me cuente sus miedos, que sí. me cuente cómo se encuentra, o sea, yo creo que desde ahí para mí es una de las bases de la relación consciente, sí. que haya esa comunicación, esa confianza, esa escucha, el, el mostrarte vulnerable, ya está, sí. no hay más. Y que la persona te acompañe, cuando al final tienes a, a tu lado una persona que te entiende, te comprende, te da espacio, te apoya, para mí eso es lo más bonito de una relación y para mí eso es una relación consciente. Exacto. El no tener miedo de mostrarte triste, el decir pues hoy me he levantado así y no tener miedo a que tu pareja te diga, jo, es que eres una llorona. Pues no. si mira, si perdona, si para ti si eso es una llorona, no estamos en el mismo camino, Exacto. no estamos en el mismo proceso. Si te está diciendo eso, pues es que no estás en el
0: mismo camino. No, eso es, y que al final cuando te relacionas desde ahí, desde esa frialdad y todo, lo que se crea es distancia. No sí, es sí. más acercamiento, sino vas creando una distancia que luego es difícil volver a recuperar, ¿no? Y de ahí salen también mucho esos conflictos y esas... Eh, reacciones, que es más desde esas heridas, ¿no? Y, y, y por dentro tienes ahí un poco a, a esa parte interior que res, que realmente lo que desea es, ay, pero si yo lo que deseo es... Un abrazo. Que, un, claro, un, un abrazo, compartir. que me entiendas, que nos mm. entendamos, pero en realidad es como, nah, venga, si no me muestro, ala, me pongo mi coraza y, y creo más lejanía. Y sí. al final eso acaba doliendo. Sí. Eh, entonces... Sí, me di
1: cuenta que al final todo esto, o sea, retomando otra vez lo que hemos dicho al principio que creo que es súper importante, si al final hay un trabajo interno, el tener autoestima, el tener un buen autoconcepto es igual a tener una buena seguridad en ti misma o en ti mismo. Si tú al final tienes una buena seguridad en ti misma te la repampinfla lo que piense el otro. Y si el otro no te acompaña, eh, tienes esa seguridad de decir, mira, Jessie, esto no es para ti. Esta Exacto. persona no te está entendiendo. Esto no es. Y, y tienes esa seguridad que eres capaz de decir, next. Ya está. En cambio, cuando no tienes esa seguridad, es como, ay, ¿qué voy a hacer con esta persona? Que yo no soy nada sin él. No, no. no. no, no. Como tienes esa seguridad de decir, mira, yo solita, o sea, puedo y tengo la, la seguridad de que yo misma puedo conseguir lo que quiera. No necesito a nadie, pero está claro que al final es importante sí. compartir y para mí, o sea, mi segundo valor en la vida es el amor. O sea, sí. yo tengo claro que yo, y lo digo así, yo tengo que vivir en amor, yo tengo que sentir ese amor no solamente a las parejas, sino a mis amigos y mi familia, pero para mí el vivir en pareja es súper importante. Sí. O sea, el sentir que tengo ese alguien... De, con el que comparto mi vida, con el que me siento enamorada, para mí estar enamorada es algo como... Y es así, yo siempre he tenido pareja. Sí que hubo un momento en mi vida que dije, necesito tiempo para mí, que fue ese año, este año y, y pico que he estado más eh, enfocada en mí, que es lo que me ha hecho que gracias a eso, a día de hoy pueda tener una relación totalmente diferente y pueda romper los patrones que antes eran como, ostras, y sea consciente de decir, joder, ¿ves? Yo antes... Esto, vamos, lo hubiese, no sé, hubiese actuado de X manera y, y también me lo valoro y digo, mira, Jessy, pues gracias al trabajo que has hecho a día de hoy te estás evitando sufrimiento, comederos de cabeza, dolor, es como que simplificas tu vida, mm. dices, mira, que no pasa nada, que si esto no lo ves, eh, yo sé cuáles son mis necesidades y, y bueno, pues eh, tengo la, la suficiente seguridad en mí misma de que si esta persona no es, pues le, le daré las gracias
0: porque me ha venido a enseñar muchas cosas y seguiré mi camino. Exacto, sí, que pase lo que pase al final, siempre estás contigo y, y ese es el, el punto de partida, sí. el que tú tengas esa, esa certeza ¿no? interior de que te, te tienes y de que eres capaz de darte también eso que necesitas, que a veces eh, reclamamos un poco los hmm. demás pues es importante partir también de ahí. Sí.
1: Bueno, la última pregunta que tenemos es el hecho de cuáles son las características de, de una relación consciente a nivel conjunto. Hmm. Entonces hemos hecho un listado de, de cosas que creemos que al final, o de características hmm. que creemos que son imprescindibles a la hora de, de tener una buena relación consciente a nivel de conjunto, así que las queremos ir citando para para que os quede claro un poco cuáles son sus características y que también contrastéis, que a lo mejor pues digáis, mira, pues yo de estas ocho creo que hemos dicho, ocho o nueve, pues tengo a lo mejor cinco o seis, pero bueno, estoy trabajando, estoy en ese camino, o sea, claro. que tampoco os agobiéis, pero hay muchas más, nosotras hemos como... Enumerado para nosotros las más importantes sí. y, y, y ponerle conciencia a esto. Creo que es importante que toméis apuntes, que toméis sí. eh, anotaciones y que os pongáis en marcha. Si creéis que os faltan estas cosas, para eso creamos este podcast. Para que al final lo trabajéis, o sea, sí. que os planteéis cosas y digáis, oye, pues mira, voy a empezar a mejorar mi relación conmigo y voy de ahí a mejorar la relación con mi pareja. Eso es.
0: Vale, pues eh, si quieres empiezo citando, por ejemplo, una que hemos considerado que es importante y que tiene que haber en una relación eh, sería el escuchar y el comunicar, ¿vale? El escuchar eh, a la otra persona y el ser escuchado, pero bueno, por partes, el escuchar ya no solo el, el que tú digas, oye, cómo ¿qué tal estás?, o que el intentar resolverle la vida al otro, sino que el otro sienta que realmente estoy aquí, te estoy escuchando, darle espacio, ¿no? Para que la otra persona realmente se pueda eh, expresar y, y que sienta que estamos aquí, que te estoy escuchando. A todos nos gusta ser escuchados y ser escuchados de la manera en la que cada uno quiera expresarse. Entonces, es importante, yo creo, ese este punto de dar escucha a la otra persona y también de, de comunicar, de ser, saber comunicar, eh, que hay una buena comunicación entre ambas partes. Eh, una buena comunicación, obviamente, primero con, con uno mismo, de ser claro un poco en el sentido de, vale, ¿qué necesito? ¿Qué te quiero comunicar? ¿Y desde dónde te lo voy a comunicar? ¿no? Que a veces también reaccionamos y, y bueno hay veces que es inevitable el tener reacciones. Pero... Sí, una comunicación clara. Exacto, que sea una comunicación clara y sana. Sí. Sabes? El, que, el, que el punto también, que a veces mmm, lo que se necesita es sentarse simplemente y hablar de, oye, dejando un poco algo que te ha dolido, es también ese punto de, vale, voy a respirar, esto me ha dolido, pero te lo voy a comunicar. Exacto. El otro día
1: que le hablaba con Andrea, que está esta semana de vacaciones estuve en la playa leyéndome el libro de los cuatro acuerdos y uno de los de los cuatro acuerdos era el no hacerse suposiciones o sea al final sí. si tienes algo claro que yo creo que esto es algo también muy importante o sea los cuatro acuerdos perfectamente es algo aplicado a nivel individual pero también a nivel de pareja mm. el no hacerse suposiciones que yo creo que esto es algo que lo hacen mucho en las parejas en las relaciones y ser claro y comunicarlo y decir, me ha dado la impresión de que estás cabreado por porque el otro día me viste haciendo esto. ¿Es así? Ah, no, pues sí. Ah, vale, pues es que te he notado un poco raro. Y a lo mejor esa persona te dice, no, pues mira, te voy a comunicar que fue porque mm, X. Entonces, al final ahí es cuando llegas a un acuerdo, un entendimiento y cuando las partes al final se aclaran. Cuando no hay comunicación, no hay una comunicación clara, hmm. que, que no haya, pues eso, algo que, que no haya ningún tipo de suposición de por medio, creo que es algo muy importante, sí. o sea, que al final hace que la relación funcione. Sí. Yo hay otra característica que me gusta mucho en las relaciones conscientes, eh, es el tema del desapego. A mí es algo que, de todas las características que empecé a trabajar cuando empecé a, a vivir una relación consciente, fue el vivir en desapego. Y yo, a pesar de llevar años trabajando, de, bueno, pues al final, Jopé, dedicarme al ámbito de la psicología, me di cuenta y fue también como una, una leche en la cara de decir, sí, está muy bien todo lo que has trabajado, pero es, es heavy como desde pequeños nos transmite mucho el hecho de, de vivir apegados a las cosas. Mm. Y yo el amor, como lo vivo tan intensamente, yo me di cuenta que, que el apego, pues sí que tenía un apego a, a la pareja. Esa cosa de, bueno, no sé, de, de, de sentir que le tenía ahí, ¿no? Y el año pasado yo vi una experiencia muy heavy de, de apego y me di cuenta que, que el vivir en, en desapego, el dar sin, sin esperar nada a cambio, sin ningún tipo de resultados, sino desde un compartir, eh, fue algo muy bonito el llegar a darme cuenta de eso y cuando realmente empiezas a vivir el desapego en ti misma y lo aplicas en una relación, para mí es eh, una liberación de, de, de sufrimiento, de, es, es, es que es vivirse en, vamos, en una libertad máxima porque mm. al final estás compartiendo y, y evitas muchísimo sufrimiento porque las relaciones yo veo que muchas veces cuando damos, 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 al final es porque esperas también que tu pareja también, oye, que está bien evidentemente y siempre haya ese equilibrio, pero dar sin, dar sin esperar nada, sí. sin, sin que esa persona te esté dando esa palmadita de qué bien lo has hecho y qué buena es mi novia y cómo te quiero, no, o sea, hazlo sin ninguna expectativa. No lo estés haciendo ya diciendo, bueno, es que cuando lo vea me va a decir que soy la mujer más maravillosa del mundo. Y claro, llegas a casa y tienes la cena preparada y te dice que gracias y te da un beso. Pero como no haya cumplido esa expectativa que tú tenías, te frustras. Claro. Y al final es como, pero entonces, ¿para qué lo haces esto? claro ¿No te ha nutrido tú? Tus... No, tú lo sabes, que es la mujer más maravillosa del mundo, porque ole tú que le has hecho la cena y, y oye, si te lo quiere valorar, genial, y si no, no pasa nada pero que, que el desapego creo que es algo muy importante, que hay que trabajar y hay que vivir en ello para tener una buena relación.
0: Sí, que, que sepamos esa parte de, de que... Bueno, desapegarnos también del, del resultado, ya no solo sí. a nivel del de, desapego del concepto de pareja, también de, de ese resultado que esperamos y que, que, que es muy bonito también cuando das sin, sin esperar nada a cambio. Solo sí. por el hecho de dar es como... Oye, pues yo me apetece y me sale y me nace, o sea, lo claro. siento así y lo doy y ya está. Y luego muchas veces, aunque no esperes respuesta, eh, si lo haces desde ahí, seguramente recibas... Te recibe
1: total, te vuelve.
0: te vuelve y, y de una forma que a lo mejor no es tu, tu idea, pero de la forma que la otra persona también eh, decide dar, que es, que es muy bonito, ¿no? Eh, bueno, más cositas, más cositas, eh, pues otra característica yo creo que es importante que aprendamos también a tener suavidad y, y qué es, que, quiere decir esto, el tener suavidad en cuanto a nosotros mismos y a la otra persona, es decir, muchas veces si por ejemplo... Es, yo que sé, tienes mucha exigencia contigo mismo, vienes de un día, imagínate, súper quemado y me ha pasado esto, eh, vengo del trabajo, patatín, patatán, llega, veo a mi pareja y, y lo primero que hago es todo esa, eh, ese juicio que llevo. ala, lo pago con, con esta persona. Y al final, esa persona no, 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 no es, tiene la culpa de nada, al revés, está ahí como para darte más ese apoyo, ¿no? Sí. Entonces, aprender a ser suaves con uno mismo para también aplicar esa suavidad con la otra persona, sí. Yo creo que es importante. La compasión. Exacto. El hmm. poder compartir desde un punto de, de, compas, de compasión, de compasión,
1: de tolerancia. De
0: tolerancia, sí. Sí. Es, es importante esa, esa suavidad y y a veces también pararnos un poco a respirar y, y no tener reacciones que al final luego nos arrepentimos muchas veces no de pagar con, con la persona que tenemos al lado.
1: Bueno, otra característica que a mí me gustaría también destacar es, como la palabra es eh, relaciones conscientes, que también las personas que compongan la, la, la relación o uno de ellos también sea consciente. Y esto al final lo que quiere decir es que se plantea un poco, se mira hacia adentro, por decirlo así en términos más de jerga normal, es que al final lo suyo es que los dos, evidentemente, en ese proceso se vayan acompañando. Yo hablando un poco de mi experiencia, por ejemplo, yo sé que soy una persona consciente, ¿por qué? Pues porque me planteo mi diálogo, porque me analizo, a lo mejor incluso a veces demasiado, porque intento meditar, porque hago trabajos que al final son muy introspectivos, ¿no? El hacer yoga, el al final cuando llevas este trabajo lo conviertes en un estilo de vida. O sea, para mí el meditar cada día, el hacer afirmaciones positivas, el examinarme o analizarme cuando tengo, no sé, una discusión con mi pareja o cuando me encuentro triste o analizar mi lenguaje, para mí eso es ser una persona consciente. Evidentemente, todo esto también, pues la conciencia también va más allá, pues en la alimentación, en nuestro estilo de vida, ¿no? Pero para mí la conciencia eh, o ser una persona consciente es eso, el mirarse hacia adentro. En mi caso, por ejemplo, yo sé que soy más consciente, por ejemplo, que Guille. Guille pues, es una persona que a lo mejor cuando me conoció eh, sé que a día de hoy es más consciente que antes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él no se planteaba tanto estas cosas para él porque no nos han enseñado a eso. Era una persona más mente, eh, yo siempre he sido una persona más eh, emocional y también es lo bonito, ¿no? Que cuando, pues a lo mejor en este punto, ¿no? De estas ocho o diez características pues que a lo mejor esta flaqueaba un poco más, porque a lo mejor era una persona que no se planteaba o que no era no asumía esa responsabilidad de decir mmm, esto tengo que cambiarlo para que mi relación mejore. El dejar de echar las culpas al de fuera ¿no? y empezar a mirarse hacia adentro. Bueno, pues yo creo que esto también, cuando tienes una relación consciente, también es bonito, eh, como lo haces desde un compartir, no desde tienes que cambiar esto porque es que si no te va a ir mal la vida y nuestra relación se verá la mierda. No es, oye... Te recomiendo desde mi experiencia que te podría ir bien esto, pero siempre desde el mírate a ti y si te miras a ti, todo lo demás va a cambiar. No desde, o sea, esto es por el bien también de la pareja. Si tú al final tienes menos ansiedad, si al final gestionas mejor tus emociones, haces este trabajo, eh, solucionas este conflicto familiar, evidentemente esto va a mejorar también la relación y va a hacer que sea todavía más consciente. Entonces creo que el hecho de la conciencia a nivel personal también para mí es una característica imprescindible.
0: Sí, que ambas partes al final sean responsables de, se hagan responsables de, se miren. De, de sí mismas se miran y, y también se acepten cada uno en, en su diferencia y, y, y se compartan desde ahí, ¿no? Sí. Eh, vale, otra característica también importante. El, sería el explorar, el explorar con tu pareja, eh, pues eso, que estéis abiertos al cambio, a, a jugar con él, con ella, hacer cosas que, bueno, que sean diferentes, ¿no? Que un día digas, eh, bueno, ma, me despierto, ¿qué podemos hacer hoy? Y que os llevéis también a, a exploraros en, sí, en, a en algo prejuicios. diferente, sí, que no sea todo siempre sota caballo rey, un concierto, no sé, algo que al final también os saque de, de vuestra rutina y que os podáis conocer, que, que os podáis conocer en otros, en otros, ámbitos y en otras experiencias que, que yo creo que es divertido también esa parte.
1: Mira, el otro día, por ejemplo, se me viene, se me viene un recuerdo, el sí. otro día a la playa, eh, pues para dar ejemplos, ¿no? Se me vino a la cabeza y dije, ostras, me encantaría, tío, un día que nos pintáramos. O sea, coger pinturas de, pues, para pintar el cuerpo sí y, y pintarme, ¿no? Pintarme con mi pareja. el que Porque todo esto surgió porque me empezó a echar la crema y empecé a hacer como dibujitos muy guays, así como energéticos, como, como de una tribu. Sí. Y dije, ostras, pues un día podíamos comprar pinturas... Estuvimos a punto de comprarla, pero no encontramos ningún sitio. Y poder pintarnos. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que al final, ¿qué estamos sí. haciendo? Estamos jugando, sí. estamos compartiendo, estamos creando algo diferente. Y que al final tu pareja diga, ostras, pues, pues vale.
0: Claro, es que no diga
1: pues, qué tontería o voy a yo hacer no el sé ridículo. Hacer eso. O, exacto.
0: ¿qué? Yo nunca he hecho eso, yo no sé, yo, yo es que soy así. Exacto. O sea, que al final te abierto. Esa apertura de, de, bueno, de eso, de jugar y de explorar y, y de... Es de conoceros de diferentes formas eso es y un poco enlazado a esto del explorar también, tener experiencias sensoriales hmm. que también se nos saquen un poco de, de nuestra cabeza, que no sea siempre eh, el conoceros desde un diálogo, sino también desde una parte más de
1: energética. cuerpo,
0: más energética, más física, que ahí también nos conocemos mucho, nos podemos sí. conocer mucho con la otra persona y, y es muy bonito también, ¿no? Y es muy eh, intenso, ¿no? Cuando, sí, muy mágico. Eso es, cuando hay experiencias más sensoriales, eh, más de cuerpo, que no hay mente de por medio, pues también es bonito. saber alma, estar. alma, Sí, eso es. El saber estar en el silencio con la otra persona. Sí. sí. Si eso se consigue también, es como wow qué guay, ¿no? Porque a veces... Cuando necesitamos siempre como hablar, hablar con la otra persona y que no haya esos espacios de silencio, eso también a lo mejor tiene algo que decirnos, ¿sabes? Sí. Entonces, el tener experiencias sensoriales también es importante. Sí, y volviendo con las experiencias sensoriales y el silencio, la parte
1: sexual, que creo que también eh, es algo que también, o sea, todo eso lo hablamos desde... El, o sea, sabiéndolo, pero también desde la experiencia. O sea, que cosas también yo noté cuando empecé a pautar una relación consciente fue la, la parte sexual, que fue pasar eh, pues desde una finalidad más de eyaculación y desde el quiero que la, mi pareja disfrute y solamente la, el foco o la importancia está en él, cambió totalmente a yo me quiero dar placer lo voy a compartir contigo porque reboso de amor, eh, reboso como de energía eh, sexual y la voy a compartir con mi pareja, pero realmente quien se va a dar placer y el regalo soy yo y lo voy a compartir contigo y evidentemente mmm, vamos a disfrutar los dos. Y es como esa parte más, eh, pues dejar a un lado la parte como erótica de lo importante es que mi pareja al final de culi y yo, pues bueno, pues yo paso a otro plano, a una parte más energética, más tántrica que es eso que decía Andrea de sensorial, de jugar con las sensaciones, los olores, el tacto, el sentir la energía de la otra persona, el, el conectar, el, el no sé, o sea, el mirarle a los ojos, el que no hace falta hablar, simplemente sentir esa energía que muchas veces dices, Buah, es que estaba temblando, o estaba, no sé, me vibraban las manos y era esa energía que al final se crea, y evidentemente, eso tiene esa parte erótica totalmente, pero sí. que nace desde una parte energética, desde una parte tántrica, desde el amor, desde el. Estoy dando todo mi amor, toda mi energía, como si fuera una diosa chamánica que te estoy sí. aquí dando todo lo bonito de mí, y al final los dos lo compartimos y como que nos fusionamos, ¿no? Pero, dándole también esa importancia, ese ritual que al final para mí siempre decía, digo yo mi energía no se la doy a cualquiera, no. para mí al final también las relaciones sexuales en una relación consciente es muy importante porque al final estáis nutriendo de vuestra energía y también es importante saber dónde estamos poniendo nuestra energía cuando tenemos una relación, porque al final si lo hacemos con cualquiera, no el típico que dices mira, no sé, le conocí una noche, eh, había bebido tal, bueno, cada uno que haga con su vida lo que quiera, ¿no? Pero para mí es muy importante también esa persona qué energía tiene, qué nivel de conciencia, porque al final, cuidado, que también esa energía no la podemos nutrir, la podemos absorber y nosotros también estamos dando mucha energía a, a los nosotros, demás. Sí. Entonces, hay que darle ese, ese respeto, ese cariño a la parte sexual sí. y verlo como, no sé, una parte más, como si fuera algo sagrado.
0: Más sagrado, eso sí. es. O sea, darle espacio, ¿no? Porque al final también es importante y yo creo que, no, nosotras también porque somos jóvenes y porque tenemos quizás el tema de la sexualidad también vamos rompiendo más esos abierto. tabús y vamos rompiéndolo hablaremos pero, de esto sí sí habrá, habrá más largo y tendido pero a lo mejor hay muchas parejas que ya son más maduras quizá, quizás quizás eh, o que, que, que sí que es que llevan más tiempo y que a lo mejor esta parte la han dejado un poco de lado sí y al final también es importante tener esos puntos de encuentro de, de sexualidad y hacerlo desde un lugar bonito sí. y como dices, desde un lugar eh, sagrado, ¿no? Con, con un cariño y con una conciencia que, que al final se, se crea una magia, ¿no? Exacto. Y tener esos puntos también es importante. Eh, bueno, pues otra característica, ya vamos, nos quedan poquitas, eh, sería el dejarlo ser, dejar ser a la otra persona y sobre todo también dejarnos ser a nosotros, ¿no? El darnos espacio para ser cada uno, el entender que, que nuestra vida no es solo esa pareja, sino que, que hay otros espacios, sí. el entender que, que cada uno es diferente y que no estamos aquí para cambiar a nadie, sino para compartir eh, cada uno mmm, quienes somos, ¿no? Y acompañarnos y, y que está bien que cada uno sea diferente, está bien que cada uno tenga su espacio, está bien que cada uno decida también cuáles son sus, sus necesidades y, y compartirnos desde ahí, ¿no? Desde el, el permitirnos ser, desde el aceptarnos también, aceptar a la persona que tenemos delante como es, y aceptarnos a nosotros. Y compartirnos desde ahí, desde ese... Desde Sin cambiar a nadie. Exacto.
1: Yo creo que es algo también importante, que nos pasa mucho, ¿no? Cuando encontramos a alguien, ahí va a pasar mucho en sesiones y con amigas, ¿no? Que dices, es que le he comprado esto porque es que quiero que vista así. O muchas relaciones que ves que que parecen iguales, o sea, que está claro que luego cuando compartes o te fijas en alguien es porque, oye, algo te ha llamado a esa persona o porque sois afines o porque compartís un estilo de vida y evidentemente va a haber características que sean muy parecidas, los dos de deporte, los dos con un estilo similar, ¿no? Sí. No, no sé, no me imagino a un punky con un hippie, no sé, o sea, <risa> evidentemente tu energía la vas a poner en un tipo de personas sí. de ese mismo sector, ¿no? sí. Pero hay muchas veces que, que siento que, que intentamos cambiar a la otra persona, sí. tanto a su forma de ser como en su forma de vestir, como en todo. Y al final, evidentemente, la otra persona también lo ha permitido porque eh, no, no se quería a lo mejor lo suficiente y se ha dejado arrastrar y a su identidad, como no, como no sabes quién eres bien, te dejas arrastrar por la opinión de los demás y acabas siendo otra persona mmm, totalmente diferente a la que tú crees, que vamos, a lo que tú eres... Hmm. Entonces, no intentar cambiar a nadie, o sea, mm. yo creo que lo bonito cuando estás en una relación es entender que la otra persona es como es, mm. y, y hasta que no entendáis eso y digáis, vale, es que tengo que aceptar a mi pareja, así porque a mí me ha pasado y me, me pasaba, ¿no?, que era como, no, es que mi relación, o sea, él es así, ya, pero es que yo no quiero que sea así, ya, pues entonces es lo que no es la persona. Estás tienes Exacto. que seguir, o sea, next, Exacto. pasas a otra, pero no querer decir, no, es que yo a esta persona la quiero, pero claro, es que jo, es que si fuera así, 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 claro. sería el hombre de mi vida, ya, pero es que él no es así, 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 Claro, hay cosas que evidentemente puede cambiar, puede mejorar, que a lo mejor que te guste que sea más detallista, o que recoja las cosas porque te gusta tenerlas más recogidas, o no sé, o que a él te diga a ti que, que te gusten más los coches. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente puedes decir, bueno, pues también puedo hacer ese esfuerzo porque sé que para él es importante, pero mi esencia es mi esencia. Sin cambiar. Y, y su esencia es su esencia. Y yo no se la puedo cambiar porque dejaría de ser esa persona. Exacto. Entonces, vamos a dejarle ser, vamos a darle su espacio y tenemos que aceptarle tal y como es. Y si no le aceptas. Al final, también es una forma de que no querer aceptarte a ti misma. Claro,
0: eso Entonces, es. Entonces,
1: bueno, pues ahí os estamos dando muchas pistas. Sí. Para que veáis un poquito desde dónde parte todo. Sí. Y ya nada, por último, eh, el tema del desarrollo individual, que tiene que ver también mucho con esto, ¿no? Sí. El, el desarrollarte individualmente, el que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su espacio. Y, y cada uno tiene, evidentemente, si estáis juntos es porque tenéis un estilo de vida o un camino, un propósito parecido. no Estáis como en, una, bueno, en un camino de vida similar que os ha hecho encontraros, os habéis encontrado en un momento de vuestra vida muy similar que os ha hecho que, bueno, que a la par y que digáis, venga, desde un compartir vamos a seguir adelante. Pero teniendo en cuenta que cada uno tenéis vuestro desarrollo y, y ya está, y que al final el crecimiento pues, es individual y una vez que ese crecimiento esté ahí, lo vais
0: a compartir. Eso es. Pero que cada uno al final tenéis que tener vuestro espacio. Sí, que, que no nos olvidemos de, de esa parte de individual, de que nuestro desarrollo es importante. Y que también cuando nos desarrollamos individualmente, cuando nosotros ponemos ese foco en nuestro crecimiento, en nuestro propósito, al final la, la relación se va... Eh, intensificando y va creciendo de una forma más bonita cuando ponemos ese foco y que, que entendamos eso, que siempre en las relaciones eh, tiene que haber un punto de, de crecimiento y, y de propósito y que, que seamos siempre esa luz ¿no? el, el, que nosotros seamos luz para la otra persona y que la otra persona también sea luz para nosotros hmm. eh, para que sea un compartir, pues bueno, bonito y, y sano y, y consciente.
1: Mira, ahora que has dicho eso, no la teníamos apuntada, pero la voy a añadir rápidamente. Venga. Eh, la admiración, que sí. es lo que has dicho, creo que es importante. Para mí es muy importante que al final sí. mm, sienta admiración hacia mi pareja. O sea, sí. el que admire su persona, admire su forma de ver la vida, admire, bueno, pues en general un poco todo. Creo que es importante porque al final también... Bueno, pues eso también es esa, ese motor, esa energía que, que te hace un poco también que, que te inspires
0: Exacto. de esa
1: persona, que te nutras de su, de su energía, que te nutras de bueno de su forma de ser. Pero creo que cuando dejas de admirar a alguien, ahí también tienes que plantearte un poco, porque sí. me ha pasado muchas sesiones ¿no? que le preguntas... Tú sientes admiración por tu pareja, y si no sientes admiración por tu pareja.
0: Sí, eso es como algo que está apagado realmente. O sea, sí. es, ya es ahí cuando estás con alguien por ese apego, ¿no? Porque sí. es como, bueno, a lo mejor no, no siento admiración, pero me da cariño. Claro. Entonces es como estoy contigo la por comodidad, lo que me das. la comodidad, Exacto. la seguridad. Sí, así es. Así que bueno, ya con esta cerramos. Estas características y, y el capítulo en general, que esperamos que hayáis cogido nota. De, de todo un poco y, y como siempre también os decimos que si os, si os ocurre algo más que queréis añadir eh, comentarlo por, por nuestro Instagram, por Billur Balan Podcast y así también pues vamos eh, tomando nota tomando nota de vuestras vuestras reflexiones, ¿no? Sí. Y, y nada, eh, esperamos que os haya gustado el capítulo, y que que sobre todo que os haya hecho recordar la importancia de relacionarnos, de crear eh, conexiones conscientes, conexiones sanas en las que al final tú eres apoyo y soporte para la otra persona y viceversa y sobre todo en la que el amor eh, os enseña, el amor es la que nos hace crecer y evolucionar y, y que eh, es lo que nos, el estar junto con la otra persona nos hace el camino fácil y no al revés. Y recordaros el, ese punto también de daros el regalo de dar lo mejor de nosotros en las relaciones y sobre todo de sentirnos merecedores de recibir lo mejor de la otra persona.
1: Así es, así uh -huh. que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Mil gracias por estar escuchándonos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Bye.